Bienvenidos a la serie de podcast El Futuro del Consumo y Retail con Fernando Gamboa, socio líder de Consumo y Retail de KPMG en América del Sur e invitados especiales en cada capítulo. Aquí, en este espacio, sigue los casos de éxitos, las tendencias y los desafíos del sector en la región. Cuando nosotros empezamos el tema de metaverso acá con Tami y con otros partners de KPMG, lo primero que hicimos fue armar sesiones con nuestros clientes para escuchar de la gente qué estaban haciendo y dónde querían ir. Y ahí empezamos a ver que mucha gente tiene ganas, pero necesita eh, dirección. Y hablamos con muchas empresas de bebidas. Cuando hablamos con empresas de bebidas, el primer que salió fue vamos a crear algunos NFTs. ¿no? Y el NFT es algo que es un deseo porque es un coleccionable, es algo que yo quiero tener, no sé bien para qué, pero quiero tener. Y eso tiene un, un, un plazo de validad o no, o hasta que yo pueda vender este coleccionable para alguien que me pague más por él. El NFT en este momento de crear un coleccionable es una cosa. Y ahí, bueno, yo puedo crear un producto diferente que el, el avatar solamente lo tiene contigo, ¿no? Está ahí contigo para ir a un show de Travis Scott en un metaverso y va a estar ahí con la mano con una, una cerveza o una, un refresco. Es un tipo de producto y es uno que está ahí. Nosotros vimos también las empresas creando lo que llamamos las pociones para los games. O sea, una poción de poder by una empresa de bebida que es una otra cosa interesante porque está vinculada a un gaming y la gente está buscando pociones para estar al game. Y eso de la poción es algo muy interesante porque tiene que ver con ciclo de vida de producto. Gran parte de la gente que hoy está comprando pociones o skins en games son, son personas que tienen edad ahí entre los 8 hasta 14 años, que pronto van a estar en el mercado de trabajo formal y todo más, pero son no nativos de metaverso pero ya tiene ahí esta costumbre de hacer compras desde su mundo gay. Entonces, para comprar una poción, yo voy a seguir comprando poción skin, pero también puede empezar a comprar producto físico. Y este es el tercer bloque que llamamos, que es poner la experiencia omnichannel adentro del metaverso. Entonces, yo, yo tengo un espacio de metaverso donde uno está con sus amigos jugando el, el game que sea, o en este mundo que sea de Roblox, de Cassis, de todo lo que, que vemos ahí, y él pueda comprar un pack de refresco y eso le va a llevar, sale de metaverso, va al website tradicional y va a recibir en su casa. Bueno, podemos pagar con una cripto, con una moneda, sí, podemos hacer eso, podemos le dar algún tipo de incentivo o una fidelización en metaverso porque empezó la transacción en metaverso, esto también es posible, pero al final estamos incrementando el revenue del negocio tradicional de la empresa de bebidas. Y mucho de eso tiene que ver con monopolizar atención de los consumidores, porque los consumidores son más propensos a consumir cuando están relajados en un momento de bienestar. Entonces yo estoy jugando con mis amigos y estoy ahí, bueno, bastante entretenido y me viene algo y me dice, voy a comprar, estás bien. Y es una forma de la empresa de conectar contigo cuando está en su mejor momento. Y eso crea una conexión consumidor-empresa muy fuerte. Y eso va a empezar en metaverso, en un game. Y hay muchas empresas que ya están buscando estos espacios para monopolizar atención en esos momentos de bienestar o, o simplemente relajar y, y pasarlo bien eh, de, 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 de nosotros 
que, que somos los consumidores. Eh, yo no vi ninguna experiencia aún que le dijeron no fue exitosa, porque siempre se encuentra un KPI que diga, mira, ves, acá lo encontramos un camino, entonces se justifica. Porque en este momento estamos en discovery total, entonces es difícil decir, es muy difícil hasta poner KPIs, que es lo que decía Tami. Siempre preguntamos qué, qué quiere ser y lo que quiere hacer el metaverso, porque hoy no hay incluso KPIs para medir si fue exitoso o no fue exitoso. Cuando este Travis Scott se pone a hacer un, un concepto en metaverso y se llena de gente, no era esperado. De forma ninguna era esperado. Entonces la gente que puso su marca y, y, y lo puso en FTs y hizo advertising en este concierto de metaverso, tuvo resultados tremendos, porque de verdad no se esperaba tanta gente. El, pro, el propio tipo dijo, mira, lo que, lo que puso de gente en una sala virtual, en un espacio que, que yo no conocía, fue mucho más lo que pongo en método tradicional. Entonces, son experiencias que estamos viendo, ¿no? Hay un tema importante de Cajefour que hizo su primera tienda dentro de Fortnite y está empezando. No, no es que vamos a decir que en un año esa tienda va a ser la más rentable de Carrefour o que va a ser la más grande, pero se está creando hoy, está plantando una semilla de algo que va a ser muy importante más adelante. Porque nuevamente, la gente que hoy está en Fortnite son consumidores de acá 5, 8 años. Y se está empezando hoy a crear una conexión con estos consumidores. De forma que antes no creábamos, ¿no? Antes productos para los niños eran productos para los niños. No es que estábamos poniendo una estrategia mucho más a largo plazo. Eso acá, por veces, eh, si, si lo trasladamos al mundo de deportes, es como la gente que, que va a buscar a un niño de 8 o 10 años y le trae para el club porque en 8 años va a ser profesional. Estamos cuidando de todo el ciclo de este consumidor. Lo estamos buscando mucho más temprano lo que buscábamos antes. Entonces es una estrategia de fidelización, de posicionamiento de marca de largo plazo. Y eso es algo que de verdad no estamos tan acostumbrados aún a trabajar en este formato. Todo es muy nuevo, muy novedoso para nosotros. Claro, uh, el metaverso es solo más uno de los intangibles que se vienen con innovación. Entonces cuando sí levo, metaverso es uno de los que hago con 5G. ¿Qué hago que, con blockchain? ¿Qué hago con quantum computing? Entonces, todas las veces que se viene un gran tema, el ejecutivo tradicional se va a demandar es para ahora, es para mañana, es para tres años, le aguardo, no aguardo. Um, cuando tiene naturalezas distintas en las compañías, principalmente en la maturidad digital, se cambia un poco de cómo van a experimentar, porque todas esas tecnologías, el camino es experimentar. No, ninguna empresa hoy que no está direccionada como meta a construir esto para los próximos 10 años, porque se miran, se hace un cambio, si hay un nuevo predio con nuevas personas haciendo esto, pero está compensado en el tiempo porque existe un desarrollo tecnológico, existe un desarrollo cultural que se va a pasar. Entonces, cuando hablamos con ejecutivos, la primera cosa, la primera duda es, dígame lo que tengo que hacer. Se, se espera que tenemos respuestas. ¿Dónde está la inversión? ¿De qué metaverso hago? ¿Contrato o no contrato? ¿Un desarrollador de 3D? 
voy a no voy a hacer una NFT. Si hago un NFT, ¿hago para qué negocio? ¿Hago para hacer o okay? qué? Entonces son preguntas muy específicas que esperan respuestas muy específicas. El cambio que necesitamos de eso se depende de la maturidad. Se mira empresas más desarrolladas sobre la perspectiva de um, innovación. Lo que ves son que están uh, tranquilamente intentando comprender cómo el metaverso va a impactar su negocio. Por ejemplo, si existe una empresa de, de seguros uh, llamada IMA que se compró un terreno en Decentraland y lo hicieron porque querían ver el comportamiento de las personas cuando estaban hablando de NFTs para comprender la maturidad de las personas que venden seguros de ciberseguridad. Entonces, estaba muy claro que estaban aprendiendo. Al mismo tiempo, en Brasil tenemos casos como Airbnb que está haciendo en juegos para ver cómo los consumidores se tratan las preguntas, o McDonald's que se utilizó para ver si es un deseo logístico que se compre algo en el juego y te recibes en tu casa. Entonces, ¿cómo vamos a responder al digital cuando se pasa esto? Entonces, para los ejecutivos, la, la primera visión que pasamos normalmente es la distinción de no esperar por respuestas claras porque no estamos en este momento, estamos en el hype, entonces no sabemos, pero cómo es que podemos traer esto para cosas más claras, conectadas en el negocio. Uh, una de las cosas que estoy mirando de cambios de los ejecutivos que están empezando es el impacto de blockchain. Porque ni todo metaverso es baseado en blockchain, pero todo metaverso baseado en Web2 es más fácil de se conectar a todo lo que ya estábamos desarrollando con uh, la tecnología de e-commerce. Entonces es muy tranquilo para un ejecutivo comprender si le hago, sabes tu e-commerce, piensas que va a existir una tecnología donde la ropa que está vendiendo, la persona puede mirar en sí. Entonces es perfecto. Entonces, porque el cambio continuo no, no está cambiando tanto la infraestructura, es más una tecnología que le compro, se va a cambiar el operativo, se va a cambiar los financieros, lo, va a cambiar la experiencia, pero comprendes. Pero si miro para el otro lado y le digo, ¿cómo vas a vender un artigo de NFT que está conectado con un hash a un nativo que está vendiendo en su tienda y tiene que hacer una experiencia única para esta persona que puede vender esto como un token de utilidad que va a tener acceso a un evento exclusivo a tus clientes premium. Se pierde. Entonces, cuando hablamos de metaverso, es esencial discutir las aplicaciones de metaverso más ciertas de lo que puedes hacer empezar con realidad aumentada, impactos en e-commerce, son buenos caminos. Empezar con fidelización, porque ya estábamos trabajando con esto. Y después migramos para la ampliación que el metaverso nos trae, porque piensas, es nuevo poder decir que te compras algo digitalmente y esto te va a dar acceso físico y digital a algo exclusivo que no depende de nadie, está en el código. Esto es transformacional para todos los negocios, pero es tan transformacional 
que no existen muchas empresas que están listas para esto, porque estamos cambiando. Entonces le, le, de, le decía que para los ejecutivos el cambio es primero de mindset y después de agenda de transformación. Y acá déjame hacer un complemento en lo que está diciendo Tan. El mes pasado yo estuve en, en Colombia, me tomé una semana entre Bogotá y Medellín y tuvimos uno, muchas conversaciones con empresarios locales, con los CEOs y con asociaciones sectoriales ahí de, de, de Colombia, solamente con Anchan y con Andy. Y de las charlas que tuvimos y de las encuestas que pusimos ahí con los empresarios, dos estrategias siempre aparecen en las charlas, en los deseos, y es algo que ellos dicen, yo tengo que estar, yo tengo que, tener, tengo que ya empezar a trabajar la estrategia tanto para metaverso, cuanto para lo que llamamos ESG, Environment, Social and Governance. Entonces, fue todos, todos los empresarios con quien hablamos, decimos, esos son los temas prioritarios en mi agenda. ESG, me tengo un poco más claro porque ya es algo que ya venimos trabajando en otras formas y ahora sé ahí pusimos todo bajo un paraguas de ESG y está más fácil de, de, de trabajar. Pero el metaverso es algo que decían, yo tengo que comprender, yo tengo que estar, yo necesito a poner eso en mi estrategia. No sé si para ahora o para acá de años, pero tengo que empezar ahora. Yo no quiero ser uno de los uh, que va a llegar después, cuando todo ya esté armado, todo ya esté programado, todo esté mucho más caro y la gente ya conozca a mis competidores como personas de metaverso y no a mí. Entonces, para mí es un tema que está muy presente en la agenda de todo el C-Level, por toda América del Sur. Eso me pasó lo mismo en Argentina, pasa lo mismo en Brasil. Entonces, es algo que va a tomar muchísimo espacio en la agenda ejecutiva en los próximos años. Les voy a hacer una pregunta a los dos que también me parece muy interesante y es, ¿cómo ven ustedes que se está formando el panorama empresarial de cara a estas nuevas tecnologías que se vienen? Creo que tenemos que tener dos visiones de esto. La primera es el metaverso puede ser un grande acelerador para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tenemos cultura de consumo, tenemos cultura de relaciones sociales donde es importante como los otros nos ven, somos interactivos, le gusta nuestro entretenimiento, tenemos una cultura agitada para esto y al mismo tiempo las barreras de entrada en los metaversos son bajas. Miramos ahora y hablamos, es complejo porque es todo nuevo, pero si miramos con un poco más de tranquilidad, necesitas de internet, de alguien para desarrollar algo, de alguien para crear una experiencia. De ya hacemos esto, solo necesitamos de las nuevas competencias. Entonces el metaverso puede ser un gran acelerador de negocios para Latinoamérica, no solo para, para las grandes, más para todas, porque no hay territorialidad. Es la misma cosa, la misma oportunidad que tuvimos cuando se lanzó el e-commerce, porque puede ser para todo, pero todas las barreras tributarias, burocráticas que teníamos acá, que se fue un poco un desafío para el e-commerce, se saben. Por el otro lado, tenemos que estar listos para todos los cambios de demanda y tratar de nuevos padrones de consumo que van a surgir, sea de latinoamericanos, 
sea de los otros consumidores que se vienen. Pero diría para una visión futura y tal vez un poco optimista que es una gran oportunidad para nosotros. Yo, yo coincido y, y yo soy un optimista por definición y, y creo mucho en nuestra región. Nosotros tuvimos con la pandemia una ola tremenda de digitalización. Nuestros países venían atrás en digitalización y con lo que hubo en la pandemia nosotros sacamos parte del gap consumiendo mucha digitalización. Nosotros como, como consumidores somos muy entusiastas de redes sociales, de media y todo más. Somos, nosotros somos digitales y cuanto más nuevo, más digital aún. Entonces yo coincido con Tami, tenemos una oportunidad tremenda de que el metaverso traga junto todo este tema de digitalización, mucho más digitalización con mucho más innovación. Pero también veo que son retos importantes para nuestras sociedades que hay que, junto con Metaverso, tenemos que mejorar muchísimo la inclusión digital. Hoy, gran parte de nuestros consumidores son excluidos digitalmente. ¿no? Estamos hablando acá de NFTs, pero sabemos que gran parte de la población acá de Sudamérica no es ni bancarizada. Entonces nosotros tenemos que traer a esa gente para el banco para después hablar de NFT. Tenemos que dar acceso inclusión digital a toda esta gente para que pueda participar con nosotros de este gran mundo que se está poniendo a frente a nosotros. Seguramente cuando se disemine mucho más el 5G en nuestra región, mejor será nuestra conectividad y mejorará nuestra inclusión digital. Pero aún tenemos un reto acá de esta gente. Y hablando de inclusión digital, no es un tema menor, pero todo esto que estamos hablando de las camadas de metaverso, de la programación de blockchain, necesita de gente para lo codificarlo y lo trabajar. Nosotros no estamos formando gente para poder hacer todo eso. Nosotros tenemos que cambiar muchísimo nuestros modelos educacionales para poner mucho más gente vinculada con áreas de exactas, que es lo que esta, esta frente va a necesitar, de forma a poder hacer frente a todo el desarrollo. Todos nuestros países hoy estamos sufriendo una concurrencia tremenda de países de afuera, de Estados Unidos, Canadá y Europa, que están buscando desarrolladores acá, que viven un mundo muy bueno, porque pueden tener ingresos en dólar y costo en moneda local, lo que es muy bueno, muy bueno. Entonces es muy difícil para nuestras empresas mantener estos programadores que son muy buenos, porque tienen oportunidades de trabajo afuera. Entonces si queremos hacer esta revolución, tenemos que nos preocupar con la inclusión digital y con quién va a operar todo este sistema. Porque consumir todos nosotros queremos, pero alguien tiene que hacer parte de este trabajo, de mantener todo esto funcionando y evolucionando hacia donde queremos llegar. Pero soy un optimista, hay espacio y hay forma de hacerlo, pero no podemos dejar de lado estos temas que son muchísimo importantes, que son fundamentales para que todo esto ande bien. Escuchaste su podcast de la serie El futuro del consumo y retail.